0: Olá, confraria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você tem dificuldade para dormir, esse episódio é para você.
1: Este podcast não é para pessoas super espirituais gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Este podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados, homens e mulheres fracos pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida. E para discípulos honestos que admitem que são canárias. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você.
0: Quando a minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, é, várias pessoas falaram pra gente Aproveita pra dormir enquanto dá tempo. E assim, de fato, nosso sono ficou bem comprometido com as crianças pequenas. Hoje em dia até que eles estão numa fase melhor, eles dormem bem até. Mas a qualidade do sono não é lá aquelas coisas. Parece que a gente sempre acorda cansado. Porque a gente sempre acorda várias vezes na noite. E é... eu sei que eu não sou o único. A verdade é que a gente vive numa sociedade na qual... Dormir uma noite bem dormida é um luxo que poucos têm, independentemente do dinheiro. Embora existam aqueles que defendam que o sono quebrado seja algo bom, a maioria dos pesquisadores apontam para os aspectos negativos. Por exemplo, no dia 15 de fevereiro de 2022, é, a repórter do New York Times, Danielle Breath, escreveu uma matéria sobre o sono fragmentado na qual alguns especialistas defendem que, com a pandemia, as pessoas trabalhando em home office, alguns desenvolveram um ritmo de sono parecido com aquele que existia na era pré-industrial. A reportagem diz assim. Abre aspas. Naquela época, antes da era industrial, muitas pessoas iam dormir assim que o sol se punha e acordavam três a quatro horas depois. Elas então socializavam, liam livros, faziam pequenas refeições, e transavam por uma ou duas horas antes de voltar a dormir, por mais três a quatro horas. Foi somente quando a luz artificial foi introduzida que as pessoas começaram a se forçar a dormir durante a noite. Isso é o que disse Roger E. Kirch, acho que assim fala, professor de história da Virginia Tech e autor de The Great Sleep Transformation, A Grande Transformação do Sono, uma tradução livre no português. Esse professor, que estudou o sono segmentado nos últimos 35 anos, diz que há mais de 2 mil referências ao tema em fontes literárias. Tudo. De cartas a diários, registros judiciais, jornais, peças de teatro, romances e poesias de Homero a Charles Dickens. Quem sou eu na fila do pão para questionar o especialista? Mas, sei lá, mano, me parece que esse tipo de comportamento estava bem restrito. Uma pequena parcela da população. É, por exemplo, que sabia ler, né? Se eles acordavam à noite para ler, é, se eles podiam acordar antes do sol nascer para trabalhar... Aliás, se eles não precisavam acordar antes do sol nascer para trabalhar na lavoura, é, assim como o home office, durante a pandemia, foi um privilégio de poucas pessoas. Bom, como eu disse anteriormente, me parece que a maioria dos pesquisadores apontam para os aspectos negativos da falta de sono. Por exemplo, em 2017 a Organização Mundial da Saúde disse que a dificuldade para dormir atinge 45% da população mundial, chegando portanto ao patamar de epidemia. Em dezembro desse mesmo ano, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos considerou oficialmente a falta de sono uma epidemia de saúde pública. Em 16 de março de 2018, escrevendo para o UAU, a repórter Larissa Leiros Baroni trouxe a informação de que, segundo uma pesquisa recente, 72% dos brasileiros, 72%, sofrem de doenças relacionadas ao sono. É comprovado cientificamente que o sono de má qualidade causa irritabilidade, memória ruim, baixa imunidade, falta de reflexo e de atenção, o que causa outros problemas sérios, como acidentes. Carro, é, quando o motorista dorme no volante. Fora isso, a longo e médio prazo, não priorizar o sono pode aumentar os riscos de hipertensão, diabetes, sobrepeso, enfarte, depressão e até ideação suicida. Sendo assim, se existe uma epidemia mundial por conta do sono de baixa qualidade, o que será que isso revela sobre a nossa sociedade? Eu creio que quem melhor compreendeu o tema. Desse tema que a gente tem vivido nos últimos tempos É o filósofo sul-coreano O Byung-Chul Han Por exemplo, no livro No Enxame Ele diz o seguinte Abre aspas O ócio começa lá Onde o trabalho cessa inteiramente O tempo do ócio É um outro tempo O imperativo neoliberal Do desempenho Transforma o tempo em tempo de trabalho Ele totaliza o tempo De trabalho a pausa é apenas uma fase do tempo de trabalho. Hoje não temos nenhum outro tempo senão o um tempo de trabalho. Assim, o trazemos não apenas para as nossas férias, mas também para o nosso sono. Por isso dormimos inquietos hoje. Os sujeitos de desempenho esgotados adormecem do mesmo modo com que uma perna adormece. Também o relaxamento não é mais do que uma modalidade do trabalho, na medida em que ele serve para a regeneração da força de trabalho", fecha aspas. Ou seja, estamos tão preocupados com o trabalho e desempenho que até o tempo de descanso serve tão somente para renovar a produção. Não sabemos mais o que é ócio, o que é descanso, como é simplesmente existir. Dessa forma enchemos os nossos dias com atividades, até o ponto da exaustão completa. O ser humano esgotado no corpo e na alma parece um zumbi, esse mesmo filósofo, em outro livro dele, a Agonia de Eros, diz o seguinte, abre aspas, O navio holandês voador, cuja tripulação, como conta lenda, consiste de zumbis, pode ser tomada como analogia para a sociedade do cansaço de hoje. O holandês voador, que navega sem rumo, sem descanso, sem paz, como uma seta, se equipara ao sujeito de desempenho, esgotado e depressivo de hoje, cuja liberdade serve como danação de ter de explorar eternamente a si mesmo. A produção capitalista também não tem meta definida, já não está em função do bem viver." Fecha aspas. Perceba então que, de acordo com esse filósofo, o sujeito de desempenho é esgotado e depressivo. Isso é interessante, porque um dos principais problemas da depressão é o sono em excesso ou então a escassez. É, teve um jornalista chamado Andrew Salomon que ele fez um relato autobiográfico da depressão dele. Chama o demônio do meio-dia. Ele fala assim Um dos sintomas primordiais da depressão é uma perturbação nos padrões de, do sono. Pessoas realmente deprimidas podem não ter sono profundo, passando muito tempo na cama sem jamais conseguir descansar. Dorme-se de modo estranho por causa da depressão ou mergulha-se na depressão porque se dorme de modo estranho? Fica a pergunta. Bom, se essa observação estiver certa, isso significa que o que leva as pessoas a dormirem mal é a conformação a um estilo de vida que exige de cada um de nós um desempenho cada vez melhor, conquistando cada vez mais coisas, até chegarmos ao ponto da depressão e exaustão generalizada. Sendo assim, pensando em todos esses fatores, eu queria refletir com você hoje sobre a sacralidade do sono. É... Para tanto, eu vou usar um livro da Bíblia, que é um livro de poesias conhecido como Salmos. No início do livro, nos deparamos com duas orações, que são o Salmo 4 e o Salmo 5. Eles são conhecidos como a oração noturna e a oração da manhã. A ordem não é mero caso. É, elas revelam a maneira do antigo povo hebreu, eles compreendiam o tempo, que eles fizeram isso a partir do relato da criação. O texto lá de Gênesis diz que é, Deus vai criando o universo de forma sequenciada um dia após o outro, mas esse dia ele começa no cair da noite e não no nascer do sol. É por isso que fala assim lá em Gênesis, houve tarde e manhã, primeiro dia, houve tarde e manhã, o segundo dia, e assim sucessivamente. Como o Jenny Peterson comenta, primeiro surge a oração do anoitecer, então vem a do amanhecer. A ordem não é reversível, a oração do anoitecer é sucedida após muitas horas de inconsciência, pela oração do amanhecer. A sequência não é um capricho do hebraico, mas graça embebida na rotação da terra. Nós assimilamos os ritmos do Gênesis, linguagem na qual Deus traz a sua vontade e existência, na rocha, no protoplasma, no sol e no mar, crendo que uma linguagem idêntica traz sua vontade e existência, em corpos e almas. A oração não é um ornamento, ela articula o que é primordial em nós. Ela submete as trevas sobre a face do abismo e nos desperta para o alvorecer do Senhor. Todos dormem e acordam. A partir dessas condições primitivas, nós compreendemos a vontade de nosso Criador e Redentor operado em nós. Dormir e despertar são tanto biológicos quanto teológicos. As condições físicas são também métodos espirituais. Portanto, vamos analisar o Salmo 4 e descobrir o que ele tem a nos ensinar sobre a sociedade do cansaço. O Salmo usa uma estrutura poética conhecida como quiasmo. No quiasmo, o começo da poesia estabelece paralelos com os versos do final, fazendo com que a ênfase recaia nos versos do centro do texto. O Salmo começa como um pedido de socorro e o relato de como esse pedido foi atendido. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Seguindo a estrutura do quiasmo, percebemos que esses versos estão em paralelo aos versos finais do Salmo. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Ou seja, sabendo que o seu pedido de socorro foi atendido, e a oração é ouvida, o salmista pode descansar tranquilo, pois sabe que Deus está cuidando da sua vida. Em seguida, o salmista questiona as atitudes e motivações dos poderosos. Ele diz assim, Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás da falsidade? Mais uma vez, esses versos precisam ser lidos em paralelo com os dois versos que aparecem no final do Salmo. Há muitas pessoas que oram assim. Dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando analisamos esses versos nos quais o salmista diz que, mesmo não tendo a mesma abundância de coisas que os poderosos, sua felicidade é maior do que aqueles que usam Deus para satisfazer seus sonhos, é, percebemos que a prática do bullying, do espírito consumista, são tão antigos quanto a humanidade. No centro do Salmo, reside a ênfase da ação. Nesse trecho existem seis verbos, talvez num paralelo ao relato da criação, quando o caos é vencido pela harmonia, à medida que Deus trabalha por seis dias. O texto diz assim, Lembre que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo, tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e põem a sua confiança nele. Eu quero citar mais uma vez o Jane Peterson. Ele diz assim. O centro da oração é definido. Seis verbos emparelhados nos movem da autoafirmação na qual colocamos as nossas vontades, as nossas vontades vãs sobre as pessoas e as circunstâncias que nos rodeiam agindo como se fôssemos os dirigentes do universo, para uma obediência fiel que age como se Deus estivesse na direção e que se submete a ser o tipo de pessoa a quem Ele comanda. É nesse trabalhar de Deus que vemos a restauração do ritmo da graça que nos permite, por fim, entrarmos em seu descanso. E é por isso que o salmista termina dizendo Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Perceba, portanto, que o Salmo vai no coração do problema da nossa dificuldade em dormir. Não é possível forçar o sono, pois ele só acontece quando nos entregamos. Dormir é um ato de rendição, é abrir mão do controle, abandonar-se ao inconsciente no qual não, no, nós nos tornamos passivos. Isso significa que, tirando algum problema fisiológico, ligado a hormônios ou alguma outra coisa, na maioria das vezes, não conseguimos dormir porque queremos continuar no controle. Acreditamos que, se nos esforçarmos um pouco mais, vamos conseguir mais coisas. No fundo, é o nosso desejo de acumular cada vez mais, sejam experiências, bens de consumo, a aprovação das pessoas, é, sei lá, o que você quiser imaginar. Pode ser também que alguns não durmam na tentativa de afastar o mal, pois diariamente vemos notícias de violência, morte destruição, e pensamos que se permanecemos vigilantes, seremos capazes de deter as forças do caos. Geralmente, quem mais sofre por conta disso são as mães. Todavia, a menos que nos abandonemos ao cuidado daquele que é maior que nós e que tem o poder de transformar as trevas e o caos em luz e vida, nunca conseguiremos chegar ao final da oração e declarar como salmista. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Só entra no Shabá, só entra no descanso divino aquele que confia que mesmo que as coisas não tenham saído da forma que eu gostaria, Deus está no controle e Ele trará o melhor à luz. O pastor Ed Hennekvits, num dos livros dele diz o seguinte: abre aspas. Deus parou de criar, mas não parou de trabalhar. Deus parou de criar e entrou no Shabá. Isso é, entrou no descanso. Entrar no Shabá é começar a desfrutar da criação. E isso é uma espécie de trabalho, um descanso ativo, diferente da passividade, omissão ou comodidade. Na verdade, Deus parou de somar coisas à criação e passou a desfrutar das coisas criadas. Deus poderia criar, continuar criando ad infinitum, ou seja, para sempre, eternamente, somando, somando, acumulando, acumulando. Mas não foi isso que Ele fez. Em vez de fazer existir sempre mais, optou por colocar limites ao que poderia vir a existir, para que pudesse desfrutar do que já existia. Eis aí o segredo. Você tem de saber a hora de parar. Você tem de saber o quanto basta. Você tem de se dar por satisfeito e interromper a correria na direção de acumular. Você tem de aprender a desfrutar o que tem, em vez de correr atrás de mais e mais. A inserção no reino de Deus redimensiona a relação com o dinheiro e as riquezas e abre as portas para a plena liberdade que transcende necessidades e circunstâncias. Somente quando vivemos no reino de Deus estamos livres da ansiedade de ter, possuir e acumular. Em outras palavras, quando entramos no reino de Deus entramos também no Shabá, o descanso ativo, no qual o que temos pode não ser tudo, mas sempre será o suficiente. Eu sei que não é fácil e nem simples exercer esse tipo de confiança. Na verdade, esse é um exercício bem difícil. É menos que você saiba que é, o poder para confiar em Deus vem de outro lugar diferente da nossa própria força, você vai acabar sobrecarregado pela pressão de exercer essa confiança. E isso também é religiosidade e idolatria. Diante disso, então, surge a pergunta... Afinal de contas, como é que a gente pode confiar em Deus dessa forma? Na verdade, você não pode. Você não consegue. Eu não consigo. Ninguém consegue. Mas existiu um homem que foi capaz de exercer esse tipo de confiança. E por fim entrou no descanso divino. Bem no centro do Salmo, onde está a ênfase principal, nós lemos a seguinte frase. Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Sabemos que esse é um salmo atribuído a Davi, como se fosse ele quem estivesse falando. E sabemos que apenas um descendente de Davi foi realmente fiel, a ponto de merecer ser ouvido ao invocar Deus. Jesus é o descendente de Davi, que tinha o direito de invocar a Deus e ser respondido por ele. No entanto, no momento que ele mais precisou, quando ele invocou a Deus, não encontrou nada, a não ser silêncio e abandono. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Se Jesus era fiel, por que não foi socorrido? Sabe de uma coisa? Isso aconteceu a Jesus porque no momento que ele morria na cruz, ele se tornou o sacrifício que o Senhor exige, como diz a frase lá do Salmo. Ele se sacrificou em nosso lugar, mesmo sendo fiel, e pagou o preço do abandono que nós merecemos, para que nós possamos ter a certeza de que Deus nos ouvirá quando clamarmos. Você pode confiar de que será atendido porque é a vida de Jesus entregue em seu lugar que Deus leva em conta e a convicção daquilo que Jesus fez por você que lhe permite entregar seus cuidados divinos. Isso também possibilita você desistir de querer controlar tudo o tempo todo e desfrutar do descanso vivificador de Deus. Se você tem tido problemas para dormir, na internet é muito fácil você achar Várias dicas, recomendações para poder criar uma rotina de sono. É, você vai desacelerar sua vida antes de ir para cama e deixar de lado alguns estimuladores, né, como celular, café, sei lá, esse tipo de coisa. Mas o que eu queria te sugerir para você hoje é que, para completar essa preparação do sono, você leia o Salmo 4, leia em voz audível e se aproprie das palavras do Salmo, como se fossem suas próprias palavras a sua própria oração depois lembre-se de que Jesus cumpriu o salmo no seu lugar e descanse confiante na graça de Deus minha oração é para que você desfrute do descanso divino e assim tenha uma vida satisfatória que Deus lhe abençoe e até a próxima
1: Esse podcast teve os trabalhos técnicos de Lucas Samuel. Para mais conteúdos, siga as nossas redes sociais. No Instagram, Facebook e no YouTube. Até a próxima.